0: Queridos irmãos e irmãs, uma Santa Páscoa a todos vocês. Acabamos de ler o Evangelho da Páscoa do Senhor, narrado por São João. Neste Evangelho, quanta correria, quanta adrenalina, quanta energia neste primeiro dia da semana. Mas o que aconteceu? Que dia é esse para correr tanto assim? Deve ser o começo de algo de novo. Algo que irá revolucionar a vida de muitos. Sim, um novo início. O mundo irá lembrar deste dia eternamente. É o primeiro dia útil depois da morte de Jesus para visitar o seu túmulo. É como quando sai o benefício do governo. né? Quanto antes puderem, a gente vai para o banco. De madrugada, para sacar o dinheiro, sem medir esforço, de madrugada, cedinho. Ou quando chega o nosso dia da vacina, logo de madrugada, a gente vai lá, na fila, porque não dá mais para esperar, nem um minuto, não dá mais para esperar. Assim foi para Maria Madalena, de madrugada foi para o túmulo, ela não conseguia mais se conter, devia ir para lá. Mesmo se somente para chorar no túmulo de Jesus, desta pessoa que tanto a amou, desta pessoa fantástica que acreditou nela e lhe deu uma nova chance de vida. Sexta-feira, todo mundo acompanhou Jesus até a cruz junto com Maria e as mulheres. Sábado, ninguém podia sair de casa. Portanto, Maria de Magdala assim como Maria e os discípulos, deve ter ficado em casa, junto com os discípulos de Jesus, fazendo memória dos acontecimentos vividos com Jesus. Neste momento, imaginamos o Pedro e André, relembrando o chamado, ainda quando eles eram pescadores de peixes, quando deixaram tudo para seguir este Jesus de Nazaré, que lhe prometia de serem pescadores de homens. Imagino também aqueles discípulos e discípulas relembrando as palestras do Mestre Jesus, relembrando as parábolas com as quais Jesus explicava o mistério do reino. Alguém deve ter lembrado também os vários milagres, as discussões com os fariseus, as brigas. Enfim, deve ter sido um sábado de muito choro e saudade, de dor e esperança. Alguém com certeza deve ter lembrado também os discursos de Jesus sobre o fato que ele devia sofrer, morrer para ressuscitar no terceiro dia. Talvez foi Maria, a mãe de Jesus, que relembrou tudo isso. Portanto, irmãos e irmãs, Acho que todo este povo estava contando as horas para que passasse o sábado. Sabemos que sábado era o dia no qual ninguém podia ir para cá e para lá. E assim, depois do sábado, ir pelo menos até o túmulo para chorar e estar perto do corpo de Jesus. Mas quem chegou por primeiro ao túmulo foi Maria de Magdala, uma discípula fiel de Jesus que o acompanhou até a cruz, a diferença de muitos homens que ficaram de longe, observando por medo. De novo uma mulher chega antes, porque o amor chega antes e é capaz de superar até o medo dos soldados que estavam à frente do túmulo de Jesus. Ela vai até o túmulo de madrugada, até no evangelho se diz que ainda era escuro. Era escuro fora, era escuro dentro, ou seja, nem ela tinha tudo claro a respeito do que teria encontrado. Não tinha dado tempo para elaborar as palavras de Jesus a respeito que no terceiro dia ele teria ressuscitado. Portanto, ela foi para o túmulo, provavelmente, só para chorar e rezar. Mas é bom lembrar que pelo menos não ficou parada. Ela fez algo, como o Papa sempre pede a nós, de ser uma igreja sempre em saída. E aí encontrou uma surpresa. Alguém tinha tirado a pedra. Uma pedra enorme. Quem fez isso? E o que ela fez? Ela corre para avisar Pedro e outros discípulos. Corre até a comunidade ainda reunida. Não fica parada, assustada. Embora não entenda tudo, vá até os discípulos para que o acontecimento fosse conhecido. Ela é a primeira missionária a dar o anúncio que algo de extraordinário estava acontecendo. O que era? Ainda ela não entendia claramente, mas algo de grande, Alguém tirou a pedra na frente do túmulo de Jesus. Talvez tenha esperança. Não está tudo acabado. Vamos ver o que é. Corre, corre, corre. E chega a avisar Pedro e o outro discípulo. Aquele que Jesus amava. E dá a primeira versão dos fatos. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Mas quem tirou esse corpo, para onde, ainda não sabemos. Por isso que Pedro e é outro discípulo, eles também, correndo juntos. Mas o discípulo que Jesus amava, chegou antes, assim como a Madalena. Quem mais ama, chega antes. Talvez não entenda tudo, mas não fica parado e vai, age, ama, chora. Uma igreja em saída, que pode até percorrer caminhos errados, se lamear mas não fica parada. Mas esse discípulo chegando, o que ele vê? Faixa de linho no chão, mas não entra. Ele respeita o mais velho discípulo, Pedro, o pescador Pedro. Aquele que se achava melhor dos outros e disse que teria seguido Jesus até a morte, mas depois o traiu três vezes antes do galo cantasse. Mas o discípulo que chegou por primeiro respeita Pedro, que foi escolhido por Jesus para lhe dar a sua igreja. Pedro também chegou com o tempo dele. Assim cada um de nós chega na hora que ele puder, mas chega e entra no túmulo e vê também as faixas de linho no chão e, uma novidade, o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus enrolado num lugar à parte. Esse detalhe é importante. Se tivesse sido um ladrão, a levar o corpo de Jesus, ele não teria dobrado este pano com tanta cura, mas algo de extraordinário aconteceu. O que aconteceu? Nem Pedro entendeu bem, mas o discípulo, quando entrou e viu, ele acreditou. O que ele acreditou? Provavelmente acreditou o que Jesus já tinha dito, que ele, ao terceiro dia, teria ressuscitado. Jesus falou e se cumpriu. Quantas vezes nós lembramos, lemos, conhecemos a Bíblia até de cor, mas não acreditamos. Conhecer e acreditar é a mesma coisa. Até o Papa diz que o mundo de hoje vive o ateísmo prático. Vive como se Deus não existisse. Vive como se os pobres não existissem. Vive como se a vida eterna não existisse. De cabeça, acredita. Mas não vive de consequência. Vive triste, vive indiferente, vive agoniado. No lugar de esperança pela vida eterna, ele está triste. No lugar de viver a fraternidade universal, ele vive o egoísmo. Irmãos, irmãs, quem ama corre. Quem ama acredita. Quem ama põe em prática o que acredita. Quanto correria nestas primeiras horas do, do domingo. Mulheres, discípulos novos, discípulos mais velhos. Mesmo se nem tudo é claro, mas ninguém pode ficar parado. Tem que correr, anunciar a novidade de um túmulo vazio, de panos funerários sem corpo, até dobrados. O corpo de Jesus... Não pode ter sido roubado. Tenhamos fé. Ele ressuscitou. Sim, realmente, Ele ressuscitou. Se tem um mistério grande esse, onde está o corpo de Jesus? Nós não acreditamos só que a alma de Jesus está viva, mas que Ele ressuscitou como e a alma. Não é mais o corpo de antes, claro mas também não é um fantasma. Ainda é cedo para entender tudo, irmãos e irmãs. Jesus vai aparecer por mais 50 dias, e somente depois do Pentecoste, ou seja, do dom do Espírito Santo, que todo mundo acreditará nas palavras que sempre foram claras em Jesus. Mas todos terão a sua experiência do ressuscitado. Alguém o reconhecerá no caminho para Emmaus, Outros, como Tomé, tocando as chagas de Jesus. Sim, todos os discípulos tiveram uma experiência pessoal do ressuscitado. E prova é o fato que todos deram a vida por Jesus. E assim foi. Somente o São João não morrerá mártir, mas ele também deu toda a sua vida para testemunhar o Cristo e o seu reino. Corramos, portanto, também nós até o túmulo vazio, até os eventos mais difíceis da nossa vida. Não são somente lugares de morte, mas podem se tornar lugares de esperança. Esta pandemia é cruel, traz mortes, mas tem muitas pessoas que estão aproveitando o bem disso para ser presença de solidariedade e esperança, começando pelos profissionais da saúde ou os muitos religiosos e legos que se prodigam para levar ainda e ajudar os, ou, com os alimentos as pessoas mais necessitadas. Sejamos nós também semeadores de esperança. O túmulo está vazio, portanto o corpo de Jesus está no meio de nós. Está naquele que sofre, está naquele que ajuda. Sejamos nós também. Corpo de Cristo Ressuscitado, uma Santa Páscoa de Ressurreição a todos vocês.